0: E na quinta-feira nós estamos quinta falando, tá, chamado de quintas da fé. Como se a gente precisasse só de quinta-feira, né? Na fé. <risos> a gente precisa de todo dia, né? Mas esse, esse dia a gente está separando, o pastor Hélio é, pediu para a gente separar para a gente encher o teu coração com a palavra de Deus. Porque como é que a gente consegue fé? Né? A gente, às vezes a gente vê, muita gente, ah, eu queria mais fé, vou orar para ter mais fé, né? Como é que a gente consegue fé? Como é? Ouvindo a palavra de Deus. Não é isso? Então, o justo, aquele que é justificado, o filho de Deus, ele viverá pela? Pela sua fé, pela sua crença. E se eu quero te ensinar, se os pastores, as pessoas que vêm aqui na frente, querem te ensinar a viver pela fé, que é o que nós fomos chamados para viver, o que eu tenho que fazer? Falar da palavra de Deus contigo encher o teu coração com essa palavra né? e é isso que nós vamos fazer agora nesse, nesse, é, nessa quinta-feira também tá? deixa eu abrir aqui meu celular que tem umas coisinhas escritas aqui né? é, a gente, é, sempre que a gente vai falar sobre, sobre fé a gente pega uma série dessas assim e a gente vai falar ah, o pastor Luiz teve semana passada aqui a gente tem um desafio tem o um desafio de abrir um assunto e fechar no mesmo dia <risos> quando você está numa série, você abre o assunto e você vai falando, né? e aí hoje a nossa agenda vai ser assim, eu vou falar para você sobre um desafio que nós temos de viver pela fé, nós temos um grande desafio, não só nós, né? todos, os, todos os irmãos nossos, né? aliás toda a sociedade tem um grande desafio, é assim, a grande dor do ser humano para viver pela fé, que é o que nós vamos falar, depois nós vamos falar, é, o que... Não é fé. E depois nós vamos falar né, o que é fé. De um, de um ponto de vista, aquilo que Deus tem colocado no meu coração ao longo desses dias. Né? E eu quero só estava só falando para você qual vai ser a nossa agenda de hoje. Qual vai ser o nosso bate-papo. Você sabe que eu gosto de conversar com você, né? Você gosta de conversar? Eu gosto de conversar, Bessa. Se me deixar para conversar, a gente vai ficando aqui conversando, vai tendo um papo, né? Eu gosto demais de conversar. Eu não tomo café. Tem gente que se botar um cafezinho, então, aí que vai, né? Tem o João, o João, o esposo da Márcia, que ele fala, se botar um cafezinho, um queijinho, que ele é mineiro, botar um queijinho, aí a gente vai conversando aqui a madrugada toda, né? Mas eu quero conversar contigo sobre isso, né? É, qual é o grande desafio, na, na minha visão, e a Bíblia mostra isso, um grande desafio para a gente viver pela fé? É isso aqui, ó. O Primeiro um impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor será sempre um impulso para uma reação natural e lógica. É um, é um acontece uma situação é, é, desagradável, ou acontece uma situação né, inesperada, ou acontece algo, tem algo que que é um, algo bom para acontecer, né, um desafio ou uma, uma, uma um ganho, um avanço, né, e a nossa a nossa nosso primeiro impulso é ver a lógica algo natural, né? E essa lógica natural, ela no, normalmente, o sentimento é o primeiro a se manifestar diante da pressão das circunstâncias. Não é verdade? Esse é o maior desafio que nós temos. É segurar os sentimentos, né? Para que eles não tomem conta, eles não tomem rédea e guiem a nossa vida. É ou não é o, nosso, o, o grande desafio da... da da humanidade né? desde que o mundo é mundo esse é o grande desafio nosso como seres humanos e principalmente como filhos de Deus, como aqueles que conhecem a palavra, porque você conhece a palavra você está aqui nessa casa, você tem ouvido você está aqui tá em casa, tem ouvido tem recebido essa palavra mas onde é que está o grande desafio, onde é que está a dor a dor está pastor, quando vem a pressão eu não cedo aliás, eu cedo a essa pressão meu sentimento não aguenta. Como disse o rei Saul, né? Forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que não tinha para fazer. Não tinha que fazer. Não é isso? É ou não é a nossa dor essa, né? É na hora do desafio, é na hora da, da, do problema, segurar e falar assim, aquilo que eu aprendi com o pastor Hélio, eu vou botar em prática. Aquilo que eu aprendi com o pastor Léo, eu vou colocar em prática. Esse é o nosso grande desafio. E isso a gente não pode é, é, ignorar isso. Porque eu já falei para você muitas vezes, e não vou desenvolver esse assunto agora, mas eu vou repetir só a frase que, que eu sempre falo para você, que é, eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Não pode ser o contrário. né? O sentimento, como é que a gente faz com ele? É isso, aqui, ó. Do meu lado, anda do meu lado. Nem atrás e nem na frente. Não é isso? O problema é que a gente toma a decisão de andar pelos sentimentos. Eu tomo a decisão de deixar os sentimentos me guiar. Estou falando para qualquer pessoa, a sociedade é isso. né Se eu tomo a decisão de deixar o sentimento tomar rédea, aí eu, 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 vou, eu vou sofrer as consequências Dessa decisão que eu tomei agora, sentimento eu faço assim: ó, pss, pss, ei, lembra da mamãe? Mamãe fala assim: ei, do meu lado aqui, eu quero você sentado do meu lado. Era assim também com você? Era com você? Ei, senta aqui do meu lado, aqui eu quero você aqui do meu lado. Anda do meu lado, não quero você correndo na frente. <risos> não é isso, é verdade ou não é? é? É isso que a gente tem que fazer com o nosso sentimento. Ei, anda aqui do meu lado. Não quero você correndo na frente, mas também não quero você lá para trás, porque Deus colocou sentimentos em nós para a gente usar. A questão é que nós estamos sendo treinados todos os dias para deixar o sentimento nos guiar. E a gente fica como aquela criança que eu sempre falo, né? Eu tenho a criança pequena, aí você está distraído, sai andando no shopping, sai andando mais rápido, tem a perna grande, né? E a criança vai se arrastando, não é isso? é verdade ou não é? a criança vai tropeçando, batendo né? eu lembro de uma, época, de uma, de uma vez que eu vim andando com a minha mãe eu era bem pequenininho e engraçado como a gente lembra de coisas pequenas né? quando, era, quando a gente era pequeno eu, eu vim andando com ela na rua pequenininho, nem sei qual a idade que eu tinha e eu andando arrastando o pé, batendo o pé né? como toda criança gosta de fazer, chutar pedra né? o chinelo escapou do meu, do meu pé e caiu dentro do moeiro minha mãe andando na frente, foi embora e eu fui tentar pegar o chinelo do bueiro, Plum, caí lá dentro, dentro do bueiro, estava seco, era um bueiro seco, era daquele quadrado, cheio de risquinho assim, quadrado não, retangular, né? aquele retangular cheio de risquinho assim, eu caí ali dentro, era pequenininho, fiquei lá dentro, minha mãe foi andou um pouco, depois ela sentiu falta né, de mim, ela voltou, estava lá quietinha assim. Parado, eu era dessas crianças assim, fiquei quietinho lá parado, esperando ela voltar. Olha só, né? Fiquei para trás. Aí o que a mamãe fala: já falei para você para andar do meu lado, né? Aquela, aquelas, aquelas coisas que você já sabe. Então é isso, o sentimento é isso. Eu já falei para você para andar do meu lado. Não quero você na frente. É isso, o sentimento é o primeiro a se manifestar diante da pressão das circunstâncias existe uma tendência natural a nos entregarmos ao que estamos sentindo, uma tendência natural não é verdade? eu e você precisamos prestar atenção nisso prestar atenção ou para uma coisa né, uma coisa legal às vezes acontece uma, uma oportunidade que é legal, parece ser maravilhosa, mas não é a direção de Deus para a gente, você entende isso? não é só porque é bom que, é, que, que vai ser legal no futuro né? que vai nos conduzir num caminho legal, né? Se é alguma uma oportunidade, às vezes profissional, por exemplo, que vai me levar para um caminho de afastamento familiar, eu tenho que ver isso aí, né? Não é isso? Então, assim, tem muitas oportunidades que a gente vai no, no, no sentimento, mas eu vou ganhar mais, mas é o dobro do que eu recebo agora. Um exemplo, né? E não é, Deus tem algo para você diferente, entende? A gente está muito guiado por essa questão financeira, cuidado com isso, né? Então, assim, é uma, existe uma tendência natural a nos entregarmos ao que estamos sentindo. Eu e você precisamos estar atentos com isso. Ei, ei ps, entra aqui, do meu, senta aqui do meu lado, anda aqui do meu lado, né, com o sentimento, beleza? Se eu confio mais no que vejo, sinto ou ouço, não poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. Você e eu queremos que a palavra de Deus funcione, não é isso? Na nossa vida. E ela funciona. Ela funciona. Ela é lei. Uma lei espiritual, é a palavra de Deus. Mas ela só vai funcionar na minha vida se eu fizer aquilo que ela determinou como, é, é, como regra, né? como é, norma para mim e para a sua vida. Porque aí eu fico debaixo dessa palavra... Debaixo desse guarda-chuva que me protege te protege, não é isso? Né? Então, se eu confio mais no que vejo, sinto ou ouço, não poderei colocar a palavra de Deus para funcionar na minha vida. Hello? Segunda coisa que eu quero falar com você, e hoje vai ser bem, bem breve, tá? Espero ser, né? Você sabe que eu falo que vai ser breve, mas não sou, né? É, segunda coisa: fé não é sentimento. Você não sente fé. Nós não sentimos fé. Isso é um erro. Sentir, eu, eu querer sentir fé. Eu querer sentir fé é um erro. Porque eu posso crer independente do sentimento que eu estou. E você está. Em algumas situações da minha vida, eu já falei, eu já orei para Deus assim, Deus, eu estou vendo, eu estou sentindo que vai dar tudo errado. Mas eu tenho uma promessa. Eu vou continuar crendo até o final. E todas as vezes que eu e você ficamos crendo, independente do sentimento, até o final, deu ou não deu certo? Fala para mim. Fala para mim. É assim. É assim que funciona. Então, fé não é sentimento. Fé, você sabe, a gente vai falar já né, o que é, mas fé, é, é, algumas vezes, ela até contraria os nossos sentimentos até contraria os nossos pensamentos e às vezes ela contraria a lógica, a razão muitas vezes e eu e você precisamos é, é, estar atentos a isso que não é um sentimento, eu não sinto fé, ah, eu vou fazer porque eu estou sentindo fé, porque senão amanhã eu estou cheio de fé depois de amanhã eu estou sem nenhuma, aconteceu uma coisa com o um homem né, que está registrado na Bíblia, que ele chegou para Jesus e falou, Jesus a minha filha está doente à beira da morte vai lá em casa, impõe a mão sobre ela e ela vai ficar curada o que Jesus fez? beleza, vamos lá fomos lá, Chegou no meio do caminho lá, já chegando no caminho, lá no, no lugar chegaram para esse homem e falou assim ei, não incomode mais o mestre a tua filha já morreu primeira coisa que Jesus fez pegou ele olha para mim, né? olha para mim olha aqui não temas ou seja, não dá vazão ao sentimento de temor não dá vazão a esse mexi, isso tudo mexido que, que ficou agora olha para mim, não temas creia somente ou seja não dá vazão ao sentimento creia somente e é isso que nós precisamos fazer Cada momento da minha e da tua vida. Não dá vazão ao sentimento. Creia. Se for contrário àquilo que Deus falou, não dá vazão. Creia. Continue crendo. Você sabe que fé é uma questão, você tem aprendido aqui, né? Fé é uma questão de duração. De duração. E não de tamanho. Entende? Mas de duração. Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer uma coisa que eu nunca fiz, né? Você também, que é derrubar um monte no mar do tamanho do um grão de mostarda. Mas essa fé duradoura ela pode fazer. Então, fé não é uma questão de tamanho, é uma questão de duração, de manutenção. E aí, a gente tem que fazer isso. Não temas. Eu mesmo tenho que falar para mim, Léo, não temas. Léo, não se empolgue. Quando for né, para o outro lado. Léo, não, não fique agitado. Creia somente. Não se canse. Eu te renovo as forças. Eu te renovo as forças. É isso? A Bíblia fala que Deus ele faz forte alcançado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Uma vez eu estava correndo, dizia que não estava aguentando mais. Alguém falou para mim assim, ó, quando você fala que não aguenta mais, ainda tem mais 30% para você gastar. Uma vez me falaram isso. Quando você fala que não aguenta mais, é porque ainda tem mais 30% para gastar. A Bíblia fala que Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, e é isso que Deus vai fazer nessa noite, na tua vida, na tua casa, no teu coração. Você que está em casa vai acontecer isso contigo essa noite. Você vai ser renovado na tua crença, porque a crença de Deus ela não depende de sentimento. E às vezes a gente tem que fazer isso, deixar ele de lado. Para que a gente possa continuar crendo. Eu e você. Eu e você. Então você não sente fé. Você decide exercer fé. Quantos decidem exercer fé nessa noite? Eu decido exercer fé. E você vai ter oportunidade. Já está tendo a oportunidade de exercer a tua fé. E a gente vai orar essa noite. Você vai exercer a tua fé. E Deus vai te renovar nessa noite. Vai renovar. Se você está cansado, Ele vai renovar as tuas forças nele, nessa noite, é isso que nós vamos fazer nessa noite, então, não é um sentimento, a impossibilidade muitas vezes é só uma questão de opinião, você sabia disso? É só uma questão de opinião, a impossibilidade, na tua opinião é impossível, na opinião de um médico é impossível, mas na opinião de Deus não é impossível na opinião do especialista é impossível na opinião do financeiro na opinião de qualquer pessoa é impossível mas na opinião de Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas é só uma questão da de nós escolhermos com qual opinião nós queremos ficar qual opinião você quer ficar? Com a sua, com a do especialista ou com a de Deus? A gente fala, eu quero ficar com a opinião de Deus. Mas o que eu estou te falando nessa noite é que a gente vai sair daqui realmente certos, convictos de que nós vamos ficar com a opinião de Deus. Que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu e você. É isso que a gente precisa decidir nessa noite. Eu e você precisamos decidir com qual opinião nós vamos ficar. É isso. Você também que está em casa vai precisar decidir essa noite com qual opinião você quer ficar. Com a minha? Com a do especialista? Da minha vizinha? Do meu colega de trabalho? Ou com a opinião de Deus? É isso. A fé que ultrapassa os desafios não pode ser centrada nos meus desejos, nas minhas percepções, nas minhas deficiências, nos meus sofrimentos. Entende? Eu não convenço a Deus porque eu estou sofrendo muito, entende? Eu tenho que chorar muito, eu tenho que sofrer muito para que Deus possa se compadecer de mim. Ele já se compadeceu de você, ele mandou o próprio filho para morrer por mim e por você. Ele já se compadeceu da gente. Eu não preciso, sabe, convencer a Deus pelo meu sofrimento, pela quantidade de sofrimento que eu tenho, né? eu não posso apoiar nas minhas deficiências, eu não consigo fazer, eu não consigo, eu sou assim, eu sou assado, eu não posso apoiar a minha crença naquilo que Deus prometeu para mim, naquilo que eu não consigo fazer, nas minhas deficiências. Quero te falar uma coisa, Deus nunca lidou comigo ou contigo ou com qualquer pessoa, pelas deficiências que as pessoas têm. Por aquilo que as pessoas não têm. Já percebeu isso? Deus sempre lidou com as pessoas por aquilo que elas têm. Sempre foi assim. Na é verdade? Ele sempre usou aquilo que tem. Mestre, tem que liberar essa, esse pessoal aí. O pessoal está tá com fome, tem que comer alguma coisa. Ele virou para o lado. O que, que vocês têm aí? Ah, temos... Cinco pães e dois peixes. Então é com isso que eu vou te abençoar. O profeta chegou na casa da viúva. Ó, viúva, tá aqui, não tem quase nada. O que, que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha e azeite. Então é com isso que eu vou te abençoar. A tua fé te salvou. A tua fé te curou então Deus sempre lidou comigo, com você com qualquer um, por aquilo que nós temos, então a minha crença não se baseia nas minhas deficiências ou seja, por eu não ter isso, eu não ter aquilo eu nunca vou conseguir, não, nunca foi Deus vai usar isso que você tem Deus vai usar os, os, os dons, aquilo que ele colocou em você, para te abençoar é assim que ele faz ele não lida conosco, ele não nos abençoa pelas nossas deficiências, ele sempre usa aquilo que você tem, que eu tenho, aí vai uma dica, né? não tem a ver com o assunto, mas vai uma dica, por que que o ser humano lida com os outros olhando para aquilo que elas não têm? Isso é a influência do inimigo, sempre aquilo que a pessoa não fez é que era o mais importante, não é isso? Você bateu a meta 99%. Mas você esqueceu ou não deu para fazer aquele 1%. Ah, esse 1% que era o mais importante. né? Por que, que é assim? Esse é o sistema do, do engano. E eu e você estamos fora disso. Nós vamos lidar com os nossos filhos, com as nossas esposas, com né? o com nosso marido. Com... A gente vai lidar com, as, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, com aquilo que eles têm e não com aquilo que eles não têm. Ficou a dica aí? Ficou a dica? Porque Deus sempre lida conosco por aquilo que a gente tem. É uma aliança. O que é uma aliança? Eu não tenho. Deus vem e supre tudo que eu não tenho. Ele não está se importando. Ele está se importando com aquilo que eu tenho. Você também, eu também. Nós vamos lidar uns com os outros por aquilo que as pessoas têm e não por aquilo que as pessoas não têm. Então, Deus está pouco se lixando, vamos dizer assim, né? para as minhas deficiências. Ele sabe delas. Ele sabe das suas deficiências, das suas dificuldades. Mas Deus te abençoa e te abençoa a si mesmo, apesar das nossas deficiências. Beleza? Ok? A fé que vence as barreiras não pode ser amparada no que nós achamos que ela é. Sabia que às vezes a gente fica lidando com as circunstâncias da vida achando que a fé é uma coisa. Eu preciso lidar com as circunstâncias da vida, né? com as barreiras, com os desafios. A manifestação abundante de Deus, que é o que o nosso pastor está falando, né? ela... ela ela vem baseado naquilo que aquele que criou estabeleceu na palavra dEle. Se eu quero ter, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que conhecer e me basear no pensamento dEle. Não é isso? Está comigo nessa aí? Estamos conversando aqui, né? Eu tenho que basear no pensamento dele. E qual é o pensamento de uma pessoa? O pensamento de uma pessoa é aquilo que ela fala, é aquilo que ela faz, é o pensamento dela, dele, não é isso? E o que, que ele faz? Amor. O que, que ele fala? Amor, bênção, prosperidade, saúde. É o que ele fala aqui. ó. Se eu quero saber, está aqui. Dito, pensamento de Deus e aí eu não posso vencer as barreiras, ter a manifestação de Deus na minha vida, por aqui, assim, a minha fé não pode se basear no que eu acho que ela é, eu tenho que conhecer, na hora que eu conheço o que é a fé, aí sim, conheci, eu tenho a oportunidade de agir baseado nela, e é o que a gente vai falar, Precisa ser apoiado na palavra de quem a estabeleceu como chave para a solução. Não é verdade? Deus estabeleceu a fé como a chave para a solução de todos os problemas. Para a solução de tudo. Não é a fé? É ou não é? Está comigo? É a fé. Então eu preciso é, 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 apoiar a minha crença, a minha fé, na palavra de quem estabeleceu essa fé como chave para a solução então se tem algum desafio alguma coisa que você está faz... tá, tá querendo fazer né? ou é, 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 um desafio que você está é, é, enfrentando você e eu tá? o que eu tenho que fazer vamos conhecer então qual é a vontade dele para isso e qual é a vontade de Deus para o seu corpo para o meu corpo saúde qual é a vontade de Deus para os seus filhos prosperidade qual é a vontade de Deus para a sua família harmonia dentro de casa como o pastor orou, orou aqui agora essa é a vontade de Deus, então baseado nessa vontade de Deus eu ajo em fé eu e você está comigo nessa aí? eu e você é uma sequência lógica, aí tem uma sequência nisso aí ainda Tá, e aí pastor, então o que é fé? Você já sabe, na teoria todos nós sabemos. Né? Ora, está lá em Hebreus 1, a fé é a certeza, convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Simples, né É uma certeza. É uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado. Eu, eu, eu dei uma... A, abri né, esse, esse, esse versículo, essa certeza. O que, que é isso? Convicção, certeza? Né? É uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado. Essa convicção íntima, às vezes, como eu falei aqui, ela, ela contraria um sentimento. Meu e teu. Contraria, né? é não baseada em um pensamento positivo, não é um pensamento positivo, sabe? Mas é uma convicção interna, é algo no teu interior que diz, vai dar certo, o Senhor está comigo, se Deus está conosco, quem será contra nós? Né? Quem será contra nós? Se Deus joga no nosso time, quem vai ganhar da gente? É isso que eu vi que esse versículo está falando. Deus joga no teu time? Quem vai ganhar da gente? Ué, não é verdade? Se Deus joga no meu time, quem vai ganhar de mim? Esse versículo fala isso. Deus é conosco. Quem será contra nós? Mas é fundamentada numa promessa de Deus. Então, não é um pensamento positivo, é uma convicção íntima, interna. É algo que te diz lá, assim, uma, é, um, é um testemunho interior que te diz, vai, continua, que eu estou contigo. Vai até o final, até a semifinal não vale. Só vale até a final. Até a semifinal não vale. Tem que crer até a final é fundamentada numa promessa de Deus. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus, elas já têm o um carimbo, já têm uma autorização, já têm um amém, o um sim. Todas as promessas de Deus. Às vezes a gente fica é, é, pensando, será? Será? Isso é baseado num sentimento todas as promessas de Deus já tem o sim e o amém já tem um carimbo lá Pá. pode ir vai é isso e eu preciso tirar essa força do sentimento que nós estamos tendo, repito você e eu estamos sendo treinados desde pequenininho a viver baseado neles mas nós já estamos aprendendo, já de algum tempo. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Aprendendo que sentimento anda do lado, não anda na frente nem atrás. Entende? A frase é, que eu falei mais cedo eu vou falar de novo, eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Não é verdade isso? Tudo que você... Resolveu na sua vida, você tomou uma decisão e o sentimento te acompanhou. Ele vai te acompanhando. Sentimento varia, vai, sobe, desce, sobe, desce. Ainda mais o hormônico sobe, o hormônico desce, o hormônio que sobe, o hormônico desce. Sentimentos variam, né? É verdade? Mas você tomou uma decisão, você continua nessa decisão e ele, ele ajusta de novo ele ajusta de novo, e ajusta de novo, e vamos embora, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, é isso, todo dia, a verdadeira fé não depende da existência de qualquer situação favorável, vai muito além das circunstâncias, muito além das circunstâncias, após a compreensão aí eu quero falar com vocês, após a compreensão da verdade, eu falei para você que para a gente poder exercer a fé, eu preciso compreender, eu preciso entender aquilo que Deus falou sobre fé, não é verdade? então após a compreensão da verdade, há a necessidade de uma postura de submissão a ela para que ela, a verdade funcione e traga resultados você quer que, traga, que a fé traga resultados para a tua vida, para a minha? Eu quero. Mas a partir do momento que eu conheço, primeira coisa, eu preciso conhecer. Conheci a verdade, agora eu preciso ter uma postura de submissão a essa verdade. E aí essa submissão a essa verdade é que vai trazer o resultado. É isso. É a submissão a essa verdade. E quando eu falo submissão a essa verdade, é justamente isso. Pode ser para eu, eu não fazer aquilo que não deveria fazer. Ou pode ser para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que Deus me chamou para fazer. Algo que Deus está direcionando, de um avanço. Tudo isso, eu preciso dessa submissão à verdade. Eu e você. Não liga, não, isso é chuva mesmo, tá? Você que está em casa, está chovendo aqui, tá? Certeza e convicção vem de um exercício de conhecimento. Olha que legal. Chuva de Deus. Se você pegar esse som aí, é porque está chovendo, tá? Chovendo bem. Certeza e convicção vem de um exercício de conhecimento e de decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento guarda essa frase, se você puder tirar uma foto dessa frase ou anotar aí na sua bíblia, anotar no seu papel isso faz toda a diferença eu preciso ter um exercício de conhecimento, ou seja é um, é um esforço que eu preciso fazer para conhecer a palavra de Deus, é verdade? a gente, a gente tenta facilitar a tua vida aqui é, a gente tem essa a sanfoninha aí, com, com, é, que é um como é que se diz? é um Plano de leitura, a palavra é essa. Plano de leitura da Bíblia ao longo de um ano tal. Então a gente tenta te ajudar, te facilitar, né? É, mas você precisa fazer o teu exercício, a tua, a tua, o teu esforço. E eu também. Não é um esforço às vezes, né? Muitas vezes não é um esforço. E aí é um exercício de conhecimento. Eu preciso me esforçar. que muita gente quer conhecer a palavra de Deus, né? Eu já me peguei fazendo, falando isso com Deus. Deus, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero conhecer mais a tua palavra. Senhor, eu quero conhecer os teus propósitos para a minha vida. Mas não pego a Bíblia para ler, <risos> né? para conhecer quais são os planos de Deus. <risos> para conhecer aquilo que Deus falou. Entendi isso, gente. Não, tô, não é, não é a crítica aqui, não. né? já tive nessa também, eu sei como é que é. Então, assim, primeira coisa que eu preciso saber: a certeza e a convicção vem de um exercício de conhecimento. Eu faço um esforço para conhecer. E é um esforço. Né? E depois, a decisão de acreditar naquilo que eu tomei conhecimento. Hello? Que tem esse outro passo, né? E esse passo é o passo mais importante, que é acreditar. Porque só conhecer não resolve. Eu tenho que conhecer e praticar e tomar a decisão de acreditar naquilo que eu, que eu conheci. Ok? Beleza? E aí eu quero ler esse versículo, para a gente já está indo para o final aqui. Né? Quero ler essa passagem contigo, está lá em 1 João 5,4, que é uma passagem que todo mundo está lendo aqui, né? que é o, é, o, é o versículo base dessa nossa série, né? que diz assim, ó, porque tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa é. fé. Toda vez que eu vejo esse versículo, eu lembro de Jesus. E eu falo isso com você também. Não é verdade? Você já ouviu falar isso aqui, né? Eu, 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 eu faço a ligação desse versículo com outros dois. São três versículos, para mim, eles andam junto na minha cabeça, sabe? Sabe quando tem algumas coisas que, né? Alguns versículos que andam junto na cabeça, não tem? Esses três versículos andam junto na minha cabeça. Quais são os três versículos? É esse aí. esse aqui, ó. Jesus, falando com os discípulos, ele fala assim, ó. Tenho-vos tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, pressões. Palavras, é pressões. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo no passado. Até em vermelhinho ali. Eu venci o mundo no passado. E todo mundo, eu também achava, todo mundo, né? muita gente, eu achava que Jesus tinha dito isso depois de ter morrido e ressuscitado. Jesus não falou isso depois de ter morrido e ressuscitado. Olha que coisa, coisa estranha. Não sei se é uma novidade para você. Para muitos aqui não é novidade. Jesus disse isso antes de morrer e ressuscitar como é que Jesus pode dizer eu venci o mundo antes de ir para a cruz e ressuscitar hello hello como ele podia dizer isso ele podia dizer isso porque ele sabia do versículo anterior né? ele já sabia disso porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo você acha que Jesus já não sabia desse versículo? que João escreveu isso lá na frente né? tudo o que é nascido de Deus tudo o que é nascido de Deus Jesus nasceu seu de Deus eu não sei se você acredita em coincidência na Bíblia eu não acredito está tudo ali colocado milimetricamente colocado pelo Espírito Santo esse João registrou Jesus falando eu venci o mundo no passado antes de passar pela cruz escreve isso depois 1 João diz, tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo legal demais, né? legal demais eu falei que são três versículos que andam junto na minha cabeça não é isso? tem um terceiro versículo na verdade é a terceira passagem que diz assim, ó mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito de serem feitos... Filhos. filhos de Deus, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas nasceram de... Deus. Nasceram de... Deus. E todos, tudo que é nascido de Deus você e eu nascemos de Deus e nós vencemos o mundo porque nascemos de Deus e a Bíblia diz isso o mesmo João diz isso tudo o que é nascido de Deus vence o mundo e eu e você não nascemos da carne nascemos de Deus uh, é isso é isso É por isso que nós precisamos exercer fé nessa palavra. Porque essa palavra é um guarda-chuva que nos coloca debaixo dessa, desse versículo. Que tudo o que é nascido de Deus vem vence mundo e que nós somos filhos de Deus e nascemos de Deus. Então nós vencemos. Mas o que é que traz isso à existência? Qual é o braço que traz isso para a minha vida? Porque isso é particular. É lógico que isso é coletivo para a igreja. Mas isso é particular meu e teu. Isso é particular. A vitória que vence o mundo é a nossa crença. É a nossa fé. Então eu e você para que isso possa se tornar realidade na minha vida, isso possa vir a, 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 a se materializar na minha vida, eu e você exercemos fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença, para mim e para você, é isso, é assim que funciona, é desse jeito que funciona, desse jeito a gente traz os resultados para a nossa vida, E talvez você possa, na tua opinião, na opinião do, do especialista, né, na opinião da vizinha, na opinião do colega de trabalho, né, possa dizer, mas, Léo, pastor, Isso é impossível. Quero dizer isso para você. As leis da ciência se submetem às leis espirituais. Você sabia disso? As leis da ciência se submetem às leis espirituais. Deus falou assim, ó haja luz não existia não tinha não tinha e como você acha que houve luz? através de uma lei da ciência mas precisou de uma lei espiritual Deus falar haja luz a multiplicação o nascimento de um bebê nascimento dos animais quem veio primeiro, ovo ou a galinha? <risos> tudo isso obedece uma lei física, leis né, da química, da física, mas essas leis da ciência, elas se submetem a uma lei espiritual, às leis espirituais, então quando Deus falou, haja isso, haja aquilo, é uma lei, é uma determinação daquele que é o Criador, daquele que é o Criador, então o teu corpo precisa que produza uma enzima teu corpo precisa que expulse algo que não, deve, não deveria estar ali, o teu corpo precisa restaurar alguma coisa, as leis da ciência se submetem às leis espirituais. Se dois concordarem sobre qualquer coisa, assim vai ser feito. Se você acreditar no teu coração e falar aquilo que acredita, Aquilo que você falou, acreditando, vai acontecer, porque as leis espirituais, isso é lei espiritual. As leis espirituais, elas subjugam as leis físicas, ou seja, as leis da ciência estão submetidas, elas se submetem às leis espirituais. Funciona desse jeito, para mim e para você, para mim e para você. Posicionamentos de fé trazem com eles as leis espirituais que dão substância para promover as possibilidades. Você sabia disso? Acho que eu não acabei de ler ali, né? Eu não acabei de ler essa frase aqui. As leis da ciência se submetem às leis espirituais, que por sua vez se submetem ao propósito de Deus em te abençoar e em me abençoar. Existe uma hierarquia, sabe? propósito de Deus, as leis espirituais e as leis da ciência existe hierarquia nisso aí agora posso falar isso para você posicionamentos de fé, trazem com eles as leis espirituais, que dão substância para promover as possibilidades você precisa de uma possibilidade, algo tá impossível, algo tá difícil talvez não seja impossível, seja difícil as leis espirituais, o meu posicionamento de fé, ele traz a lei espiritual, que traz a possibilidade, você crê nisso? O avanço, a solução, a manifestação abundante, acontece pelo caráter de Deus, pelo propósito dele em nos abençoar, e pela minha natureza e tua natureza de filhos, que nós nascemos de Deus. Quero que você fique de pé. Eu vou deixar essa frase aqui para você. Leia mais um pouco para isso alimentar o teu coração. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe nada melhor do que nós recebemos uma direção de Deus para fazer alguma coisa. E eu não sei qual é a direção que Deus te deu para esse desafio que você está tá enfrentando. Ou talvez você me diga, pastor, eu não tenho nenhuma direção para fazer isso, eu preciso de uma direção. Nós vamos orar hoje. Para você que não tem a direção ainda, você vai ter uma direção para isso que você precisa fazer. Você que já tem uma direção, você vai ter um posicionamento de fé para que você possa exercê-la e é assim você vai ver os resultados você que tem uma impossibilidade nós vamos orar hoje porque as leis espirituais elas estão acima das leis da ciência lembre-se disso as leis da ciência se submetem às leis espirituais Deus fez assim, Ele falou Ele estabeleceu várias leis Falei duas aqui só. eu Falei duas das, das sei lá, milhares, não sei quantas leis espirituais que estão escritas na Bíblia. Duas são. Se dois concordarem sobre qualquer coisa, assim vai acontecer. Uma outra é. Se você crer no teu coração e você falar aquilo que você crê, aquilo que você falou crendo vai acontecer tem mais um monte e aí a gente vai conhecendo elas, você e eu vamos lendo e vamos conhecendo e a gente vai exercendo exercitando isso a gente vai aprendendo e vai crescendo nisso você está crescendo nisso? eu estou crescendo nisso